0: Ajattelin silloin kaikkea, mitä minulle oli kerrottu Suonnin rakkaudesta odetteen. Millä tavalla suonnia oli petetty koko ikänsä? Itse asiassa, jos oikein ajattelen, olettamus, joka sai minut vähin erin rakentamaan kokonaan Albertinin luonteen, tulkitsemaan tuskallisesti ja hetki hetkeltä elämää, jota en voinut kokonaisuudessaan kontrolloida, syntyi muistikuvasta, piintyneestä käsityksestä rouvasuonnin luonteesta sellaisena, kuin sitä minulle oli kuvailtu. Kaikki nämä kokemukset yhteensä saivat aikaan, että mielikuvituksenikin tuli leikkiin mukaan, ja oletti, että Albertin voisi olla yhtä moraaliton, yhtä taitava pettämään kuin entinen huora. Sen sijaan, että oli se kiltti, kunnon tyttö, mikä oli. Ja ajattelin kärsimyksiä, jotka odottaisivat minua siinä tapauksessa, että minun vielä pitäisi rakastua häneen. Eräänä päivänä hotellin edessä, mihin olimme kaikki kokoontuneet aallonmurtajalle, olin juuri puhunut Albertinille niin tylysti ja nöyryyttävästi, että Rosemoon sanoi, kyllä te olette hirvittävästi muuttunut hänen suhteensa, ennen ei muita ollut olemassakaan, hänellä oli ohjakset käsissään. Nyt hän ei kelpaisi edes koiria ruokkimaan. Korostaakseni asennettani vain entistä enemmän, latelin parasta aikaa kaikenlaisia kohteliaisuuksia Andreelle, jolle mielestäni, mikäli hänkin oli saman paheen lapsia, sen saattoi antaa helpommin anteeksi, koska hän oli herkkähermoinen ja sairaaloinen. Kun näimme kuinka rantakadulla, samansuuntaisella kuin aallonmurtaja, jonka kulmauksessa seisoimme, ilmestyivät parivaljakkonsa tasaisen tahdissa Madame de Campremerin vaunut. Hovioikeuden presidentti oli parasta aikaa tulossa luoksemme, mutta astahti kiireesti sivummalle tunnistaessaan vaunut, jotta häntä ei vain nähtäisi meidän seurassamme. Sitten, sillä hetkellä kun hänestä tuntui, että markiisittaren katse voisi kohdata hänen omansa, hän tempasi hatun päästään laajassa kaaressa ja kumarsi. Mutta vaunut, sen sijaan että olisivat jatkaneet kuten todennäköiseltä, tuntui merikatua pitkin, katosivatkin hotellin pihaan. Siitä oli kulunut noin kymmenen minuuttia, kun hengästynyt hissipoika kiiruhti luokseni. Marquisitard de Camembert tuli juuri herraa tapaamaan, nimittäin käväisin yläkerrassa ja lukusalin puolella, mutten löytänyt herraa, onneksi hoksasin hakea rannalta. Tuskin hän oli lopettanut, kun luokseni purjehti vanavedessään miniänsä ja tärkeän näköinen herrasmies, itse Markiisitar, joka ilmeisesti oli tulossa jonkun naapurinsa iltapäiväkonsertista tai teekutsuilta selkäkumarassa, mutta ei niinkään vuosien, vaan kaikenlaisten ylellisyyskapineitten painosta. Korujen, joilla hänen mielestään oli kohteliaampaa ja arvonsa mukaista koristautua, Tehdäkseen näyttävämmän vaikutuksen kulloisenkin isäntäväkensä luona. Juuri tätä Cambromerien maihin nousua hotelliin oli äitini niin kovasti pelännyt, silloin kun hän ei halunnut Le Grandinille kerrottavan, että me ehkä lähtisimme Balbekiin. Äiti nauroi hänelle, koska piti pelättyä tapahtumaa täysin mahdottomana. Nyt se kuitenkin oli käynyt toteen. Mutta toista tietä, ilman että Le Grandinillä olisi ollut sormensa pelissä. Saanko minä jäädä? kysyi Albertin. Silmissään vieläkin äskeisten häjyjen sanojenin nostattamat kyyneleet, joita en ollut huomaavinani, vaikka ne mieli hyvällä merkille paninkin. Minulla olisi vähän puhuttavaa. Sulkahattu safiirineula kiireellään oli painettu markiisittaren peruukille kuin tunnusmerkki, jonka sijainnilla ei ole suurtakaan väliä sen paremmin kuin eleganssilla tai tasapainollakaan, kunhan se vain näkyy. Kuumuudesta huolimatta kelpo rouvalla oli harteillaan musta messukasukkaa muistuttava viitta ja sen yllä kärpänahka keppi, jonka käyttöä ei ilmeisesti ollut sanellut vuoden ajan lämpötila vaan äskeisen juhlatilaisuuden luonne. Ja Rova de Campo-merin rinnoilla riippui vitjoista paronittaren helmikoristeinen kruunu kuin piispan risti. Herrasmies oli tunnettu pariisilainen asianajaja, aatelissukua hänkin, joka oli tullut kolmen päivän lomalle Grand luo. Hän oli niitä miehiä, joiden ammatillinen kokemus on sitä laatua, että he hieman halveksivat työtään, ja sanovat esimerkiksi Tiedän olevani hyvä puolustusasianajaja, niinpä ei puolustuspuheitten pitäminen enää kiinnostakaan minua. Tai leikkaaminen ei enää kiinnosta minua, koska tiedän, että teen onnistuneita leikkauksia. Älykkäinä, taiteellisina, he näkevät, miten heidän menestyksen rikastuttaman kypsän ikänsä vaiheilla säteilee tämä älykkyys. ohtaa taiteellinen luonne jotka heidän virkaveljensäkin tunnustavat, joista he itse ovat kehittäneet välttävän taiteellisen makunsa ja arvostelukykynsä. He jaastuvat silmittömästi jonkun todella hyvän, mutta ei suuren taiteilijan töihin, ja käyttävät niiden hankkimiseen uransa tuottamat suuret tulot. Cambremerien ystävällä, joka sivuminen sanoen oli erittäin miellyttävä, oli hänelläkin valittu taiteilijansa, Le sidani. Kirjoista hän puhui hyvin, mutta ei kosketellut varsinaisten taiteensa hallitsevien mestareiden teoksia. Tällä taiteen ystävällä ei ollut kuin yksi häiritsevä vika. Hän käytti alinomaa tiettyjä sanontoja, kuten esimerkiksi suurimmaksi osaksi, niin että hänen käsittelemänsä asia vaikutti sekä tärkeältä että epätäydelliseltä. Madame de Cambromere oli käyttänyt hyväkseen, kuten hän itse sanoi, iltapäiväkonserttia, jonka hänen ystävänsä olivat sinä päivänä järjestäneet Balbekin puolella, tullakseen minua katsomaan, kuten oli Robert de saint luvannut. Hänen on muuten määrä tulla tänne pikapuoliin muutamaksi päiväksi. Hänen enonsa Charlie vierailee kälynsä Luxembourgin hertuattaren luona, ja Monsieur de Saint-Lou aikoo käyttää tilaisuutta hyväkseen, käydäkseen tervehtimässä tätiään ja saman tien entistä rykmenttiään, missä hän on erittäin arvostettu ja pidetty. Meillä käy usein vierailulla upseereita, ja he ylistävät häntä kaikki. Meistä olisi kovin hauskaa jos te soisitte meille sen ilon että tuli sitten molemmat feterneissä käymään. Esittelin hänelle Albertinin ja hänen ystävättärensä ja Madame de Cambremere puolestaan meille miniänsä. Maalaisaatelia, joita feternen naapureina joutui tapaamaan, tämä kohteli jäätävästi, aina varuillaan, ettei vain vahingossakaan joutuisi lähempiin tekemisiin. Mutta ojensikin minulle kätensä säteilevästi hymyillen, turvassa kun tunsi olevansa ja mielissään vastassaan Robert de Saint-Lun ystävä, jonka tämä taitavampana maailmanmiehenä kuin mitä antoi ymmärtää, oli maininnut germanttien hyväksi tuttavaksi. Toisin kuin anoppinsa, Rova de Cambromère harrasti kahdenlaista kohteliaisuutta – Minulla olisi ollut oikeus korkeintaan ensimmäiseen niistä kuivakiskoiseen ja sietämättömään, jos hän olisi tutustunut minuun veljensä Le Grandin välityksellä. Mutta Germanttien ystävälle hän ei tiennyt miten olisi hymyillyt.